0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com.
1: Mein Name ist Timo Emden und ich bin alles seit über 14 Jahren mit dem Schwerpunkt auf Bitcoin und Co.
0: Aus dem Börsenradiostudio studio begrüßt dich Andi Groß. Timo, was beim DAX die 16.000 Punkte sind, das scheint beim Bitcoin die 30.000 Dollar Marke zu sein. Ist das so? Wie kommt das?
1: Ja, das ist ein sehr guter und interessanter Vergleich meines Erachtens nach. Denn auf der einen Seite, klar, die DAX-Anleger sehen in der psychologischen 16.000-Dollar-Marke ja so eine mentale Hürde, die es zu überwinden gilt. Also man spricht hier von so einem Knoten, der ja am Ende des Tages geplatzt ist und andersherum beim Bitcoin die 30.000-Dollar-Marke. 30 aber eben auch hier ganz wichtig, eine nachhaltige Eroberung. Also es reicht eben nicht aus, dass sie erobert wird, sondern nachhaltig erobert wird. Also signifikant sprechen wir dann in dem Fall von der Statistik und da sehe ich dann schon im Falle von Bitcoin-Marken oberhalb ja, von mindestens 32.000, 33 33.000 Dollar, also damit diese Reise, diese jüngste Aufwärtsreise hier weitergeht. Also das ist der Hintergrund, diese 30.000-Dollar-Marke, 30 an der sich Anleger dies und jenseits des Atlantiks sprichwörtlich die Zähne ausbeißen.
0: Wir hatten ja im DAX Anfang Mai, also gleich der erste Handelszeit, der 2. Mai gesehen, wir sind über die 16.000 drüber, gleich zu Beginn des Tages, aber dann kam so der Pullback und es ging runter, runter, runter. Ist sowas beim, beim Bitcoin auch zu beobachten? Gibt es da auch so eine Art Bullenfallen zunächst einmal?
1: Absolut, ja genau. Und die klassische Rede wäre dann eine sogenannte Bullenfalle oder eben was auch immer natürlich gern gemacht wird, dass Anleger sich kurz überhalb besagter Marken, also 30.000 Dollar respektive 16.000 Punkte, dann positionieren mit einer sogenannten Verkaufsposition, also eine Leerverkaufsposition und dann auch dieses Aufwärtsmomentum ins Stocken gerät, was sich dann eigentlich umkehrt genau in dieses Abwärtsmomentum. Also dann gibt es so diesen bodenlosen Fall. Anleger wissen dann gar nicht, was los ist. Man spricht dann auch klassischerweise dann auch natürlich von Gewinnmitnahmen. Viele wiederum haben nicht nur einen Verkauf eingelegt, sondern ziehen ihre Positionen dann auch gleichzeitig einfach nur glatt. Das ist eben auch möglich. Also klassischer Griff zum Kassenhebel. Und ähm, das sehen wir auch immer wieder häufig äh, bei Bitcoin, sei es an der 25.000-Dollar-Marke, sei es an der 20.000-Dollar-Marke. 20 also auch da ruhig mal in die Vergangenheit schauen. Runde psychologische Marken
0: beim Bitcoin sehr, sehr beliebt. Also die Charttechniker, die... Sagen wir dann oft, ja, runde Marken, das ist, das ist was für Amateure. Wir gucken da wirklich auf die siebte Nachkommastelle.
1: Ich bin da durchaus anderer Meinung. Also natürlich kann man. Auf der, auf der einen Seite bis zur siebten oder achten Nachkommastelle seine Berechnung anstellen und dann auch seine Positionen demnach eingehen, gar keine Frage. Aber ich ähm, bin da doch durchaus der Meinung, auch im Kryptomarkt, dass hier weniger mehr ist. Also, dass wirklich die Einfachheit äh, die Musik macht und das spielt. Und man sieht das eben auch bei den Anlegern, die ja zumindest auch anfangs nicht institutionell waren, sondern hier waren durchaus. Privatanleger am Werk, weil die institutionellen Größen natürlich noch gar nicht Zugang hatten. Ich rede hier bis zum Jahr 2018, Ende 2018, Ende 2017 in dem Fall, also Anfang 2018. Und das Spiel hat sich jetzt natürlich so ein bisschen gedreht, seitdem eben auch beispielsweise sogenannte Future-Kontrakte auch handelbar sind, also institutionelle Größen, jetzt Zugang zum Markt gefunden haben. Aber Last but not least, glaube ich, unter dem Strich auch diese Einfachheit hier im Kryptomarkt, seien es diese 30.000 Dollar, über die wir gerade reden oder auch die 20.000 Dollar, dass das auch in Zukunft weiter vom Bestand bleiben wird, bedeutet ergo respektive die 35.000 oder vielleicht auch die 40.000 Dollar. Also das kann man gerne so ableiten. Ich würde hier nicht die großen Berechnungen anstellen. Meiner Meinung nach, ich denke, auch hier in der Kryptowelt sollte man es dann eher einfacher
0: halten. Weniger ist mehr, finde ich gut. Was spräche denn für einen Sprung über diese ja, nächste Runde Marke über die 30.000 und das auch nachhaltig? Was spricht vielleicht auch dagegen? Welche Rolle spielen denn die Inflationsraten für den Kurs des Bitcoin?
1: Ja, die Inflationsraten sind natürlich sehr wichtig für Anleger, da sie sehr wichtig für die US-Notenbank sind, insbesondere für FED-Chef Jerome Powell. Er hatte ja eben auch in der vergangenen Woche gesagt, dass man die zukünftige Entscheidung eher datengesteuert entscheiden werde, also hier als Grundlage heranziehen werde und das bedeutet natürlich eins zu eins zusammengezählt, klar, die Inflationsdaten unter anderem, aber auch die US-Arbeitsmarktdaten und so weiter, also US-Konjunkturdaten ganz, ganz wichtig und hier kann man äh, durchaus sagen, das sollte dieser Inflationsdruck, den wir immer noch haben, erwartet werden der 5,0 Prozent, die wir auch im vergangenen Monat per Jahresmonatsvergleich hatten, sollte der Inflationsdruck weiter anhalten, wäre das eher kontraproduktiv für riskante Anlageklassen, also man sieht Sieht natürlich auch hier immer so ein bisschen die Sorge oder die Furcht, dass dieser geldpolitische Gegenwind weiter bestehen bleibt. Das wäre eher negativ zu sehen, positiv. Natürlich sollte dieser Inflationsdruck nachlassen, könnte dies natürlich auch die US-Notenbank dazu veranlassen, dass man hier in Zukunft weniger stark an den berüchtigten Zinsschrauben dreht, also möglicherweise hier ja einen Zinsgipfel in naher Zukunft sieht. Also zinslose Anlagen, wozu ja Kryptowerte gehören, könnten dann hier an Attraktivität gewinnen.
0: Die von dir angesprochene Notenbank Fett, die hat ja angehoben, die EZB auch, wo auf den letzten Sitzungen vergangene Woche beide Banken sagen, ja, das ist noch nicht die letzte Anhebung gewesen, da gucken wir auf die Daten. Der Markt sagt, nö, glaube ich nicht, ihr, ihr, ihr macht da reine Verbalerotik, ihr werdet senken und der Markt wettet ja auch schon wieder auf fallende Zinsen. Sieht man das auch bei Kryptowährungen?
1: Ja, durchaus. Also das war ja zumindest die Wette in den vergangenen Monaten. Also seit Anfang des Jahres haben Anleger ja auch fleißig zugegriffen. Also im Drei-Monats-Vergleich haben wir ja ein Plus von 20 Prozent, aber auch in den vergangenen sechs Monaten mal die Zahl haben wir fast 60 Prozent plus. Also das ist schon hier so die Wette, dass man sich ja in naher Zukunft hier auch wieder möglicherweise fallende Zinsen einstellt, insbesondere in den USA. Das war durchaus sehr, sehr riskant, beziehungsweise man hat sich möglicherweise auch hier vielleicht zu zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber das ist eben am Ende des Tages immer auch die Wette am Markt. Was passiert in der Zukunft? Und das kann sich natürlich rechnen, gar keine Frage. Also auch wieder die Verbindung, der Zusammenhang zur 30.000-Dollar-Marke, ist sie möglicherweise zu ambitioniert? Sind die Notenbanken noch nicht so weit, dass wir hier sagen können, ja, wir haben die Inflation im Griff, wir können auch wieder die Zinsen senken? Das ist so die Frage am Markt, wo es noch keine Antwort, keine wirkliche Antwort drauf gibt. Aber Anleger eben dürften diese natürlich die Wirtschaftsdaten, wie beispielsweise Inflationsdaten etc. nach geldpolitischen Hinweisen klar abklopfen.
0: Diese Zinsdiskussion, die führt uns auch zu einem nächsten Thema. Die Konsolidierung in der Bankenlandschaft. Sie geht weiter, aber ein bisschen anders als sonst. Banken wackeln, aber bevor sie umfallen, kommt dann ein großer Spieler und schluckt sie. Das soll beruhigen dieses Spiel momentan. Tut es das?
1: Ja, zumindest auf den ersten Anblick. Was tatsächlich hinter den Kulissen vielmehr, wie es da brodelt, das weiß der Anleger in der Regel nicht. Das kann man hier nur mutmaßen. Aber ich denke schon auch aus Analysten dass das letzte Wort hier noch nicht gesprochen ist. Das bedeutet, dass die Bankenunruhen auch in den kommenden Wochen, Monaten weiter anhalten werden. Vielleicht mal stark, vielleicht mal nicht so stark, aber es bleibt das klassische Damoklesschwert, das über den Köpfen der Anleger schwebt. Und am Ende Zumindest hat es die Vergangenheit gezeigt. Die vergangenen Wochen war es in der Tat so, dass hat der Bankenstress zugenommen, konnten auch Kryptowerte profitieren, allen voran natürlich der Bitcoin und Ether, also zweite wichtigste Kryptowährung, gemessen in der Marktkapitalisierung. Und damit rechne ich auch für die kommende Zeit. Also sollte dieser Bankenstress wieder anfangen, sich forcieren, sich verstärken, dann können die Kryptoanlagen durchaus wieder angesteuert werden. Ebenfalls, also ähnlich auch das Edelmetall Gold. Auf der anderen Seite lässt diese Dynamik nach, dieser Bankenstress, werden Kryptowerte hier wieder also weniger stark angefahren beziehungsweise sogar auch wieder verlassen, was natürlich zu Lasten des Wertes gehen kann. Also die Bankenthematik wird uns, denke ich, in der kommenden Zeit noch weiter beschäftigen. Man darf hier gespannt sein. Vielleicht ist es auch noch das Zünglein an der Waage für Kursaufstiege, vielleicht weit über 35.000 Dollar in diesem Jahr.
0: Bankenkrise, Zinsdiskussion, Inflationsdiskussion und mittendrin die Kryptowährungen und allen voran der Bitcoin. Timo Emden, Dankeschön für dieses Update. Vielen Dank. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter IG.com. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.